0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带您来关心今天十二月六号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！我们马上来看今天的重点新闻。今天的新闻内容有。澳洲央行升息至十年来最高，以及马斯克的晶片公司被控虐待动物，还有印尼的新法条上路，有许多法条被受争议。最后是全球首座可拆式足球场，可用完就拆。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻要带您关心的是澳洲央行升息的问题。澳洲央行为了抑制通膨飙升，在今天将利率调升至十年来最高的水准，但也让背负了抵押贷款的人压力更大了。澳洲储备银行将借贷成本提高了 0.25 个百分点至三点趴，反映出全球都在努力鼓励储蓄并减少支出，来抑制失控的食品和能源价格上涨。澳洲央行的总裁洛威表示，预计通膨率很快就会达到百分之八的高峰值，这是自从1990年代初以来未曾见过的高水准。他又说，通货膨胀预计将会在明年年底消退之前，未来几个月还有可能会更进一步的升息。对此，也有一些分析师提出疑虑，担心背负抵押贷款的人是否有能力应应更高的利率。他们推测，澳洲明年将会面临债务危机，届时可能会有超过二十五亿澳元的临时固定利率房贷将转为浮动利率，这会让借款人面临大幅提高的还款额，到时候他们可能难以偿还。今天的第二则新闻带你来关心马斯克的消息。马斯克旗下神经科学新创公司涉嫌虐待动物，有员工指控公司的动物试验进行的过于匆忙，造成了动物不必要的痛苦和死亡。美国联邦部门已经对此启动了调查。路透查阅数十份对 Neuralink 的调查报告，以及对二十多名前任或现任员工访谈。发现这些员工在抱怨马斯克要求加快开发进度，让员工准备不足，而犯下这些错误会削弱实验的研究价值。然后马斯克又会要求重复测试，这样的恶性循环增加了动物的风险，导致被杀的动物数量高于实际所需的数量。Neuralink 自2018年以来，总共杀死了约1500只的动物，其中包括280多只羊。猪和猴子。此外 ，Neuralink 还用大老鼠和小老鼠来进行研究。有消息人士指出，由于 Neuralink 并未确实记录实验动物的死亡数字，上述的数字只是估计而已。有报道指出，动物死亡的总数不一定表明 Neuralink 违反了法规或标准研究流程。有许多公司经常在实验中使用动物来推进人类医疗保健。而且他们面临着快速将产品推向市场的财务压力。这些动物通常在实验完成后会被安乐死来进行尸检研究。而该公司计划通过 Neuralink 正在开发的机器人，将晶片嵌入人体的骨头。下一则新闻带您看到印尼的新法规。印尼国会在今天通过了备受争议的刑法修正草案，新法规将取代现行法律，但其中有许多条款备受争议，包括惩处婚外性行为、禁止婚前同居，这些引发外界担心会侵犯人权。另外，修正条文还包括了禁止侮辱总统和国家体制、禁止表达和国家意识形态相反的观点、禁止男女在婚前同居。对示威游行的限制更为严格。印尼众议院副议长在今天的上午十一点表示，刑法修正草案正式成为法律，将由印尼总统佐科威签署后实施。尽管该法律有许多争议，但印尼政府积极加速推进通过。部分反对人士认为，这是为了避免爆发更大的示威抗争。印尼的一位教育讲师表示，国会急着要在今天通过修正案，明显是为了避免爆发大规模的抗议。而印尼国会在二零一九年的时候，曾经试图讨论该刑法修正草案，但当时因为争议过多而引发了印尼全国大规模的学生抗议，草案审议才被推迟。印尼有多个学生、记者和人权组织都反对通过刑法修正草案。认为该草案存在着许多问题。律师契特拉对媒体表示，这项草案存在了很多问题，起草过程并不透明，公民社会很难参与制定过程。他呼吁政府应该撤销草案中违反民主的条款。即使现在这项草案已经通过了，他也表示会继续参与抗争。下一则新闻带您持续追踪江泽民过世的消息。前中共领导人江泽民的遗体在昨天在北京火化安厝后，今天上午，中国共产党在北京人民大会堂举行追悼大会，由中国国家主席习近平率全体与会人员向江泽民遗像行三鞠躬礼，并演奏国际歌致哀。习近平至此表示。同志们、朋友们，江泽民同志同我们永别了。今日追悼大会现场高挂写着：“在以习近平同志为核心的党中央领导下，继承江泽民同志的遗志，把新时代中国特色社会主义伟大事业推向前进。”还有全党全军全国各族人民衷心爱戴的江泽民同志永垂不朽的布条。习近平指出，敢于斗争、敢于胜利是中国共产党和中国人民不可战胜的强大精神力量。江泽民同志强调，我们党正在领导人民建设社会主义现代化的伟大斗争，不可避免会遇到许多复杂的情况。国际国内的严峻形势和不同社会的制度、不同思想体系的对立和斗争，经常考验着每个党员。习近平更说，要有一切压倒敌人的英雄气概，人不能低下高贵的头，新征程上一定要保持奋发有为的奋斗姿态，越是艰险越向前的斗争精神，掌握历史主动，增强全党全国各族人民的志气、骨气和底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，全力战胜前进道路上的各种困难和挑战。另外，中国今天停止公共,共娱乐活动一天。中国和中国驻外司令馆以及其他驻外机构下半旗致哀。追悼大会举办时，北京当局要求中国各地各部门需认真组织党员干部及民众收听收看。中国人民必须默哀三分钟，一切有汽笛的地方鸣笛三分钟，防空警报鸣响三分钟。此外，追悼大会不会举行遗体告别仪式。今天的最后一则新闻，带您看到最近的发烧话题——世足。世界杯足球赛正如火如荼的在波斯湾国家卡达进行，这是世足赛首次在中东国家举办。该国为此盛事大举新修了八座场馆，其中由974十个回收货柜及钢筋组建而成的“ 974体育馆”，预计于赛事结束后拆除，其建筑将会被运送至其他有需要的国家，以达成永续建筑的目标。974体育馆坐落于卡达的首都杜哈港边，可容纳四万多名的观众。该建筑的整体结构由模组化的彩色货柜及钢筋建造而成，不仅较一般建筑花费更少的建材和资金，更是首座可完全拆解再利用的足球体育场。而九百七十四号也恰巧是卡达的国家地区代码。拆解设计是永续建筑的主要原则之一。英国智库副研究员表示。永续建筑能使建筑工地恢复自然或重新作为它用，但要被称为永续建筑，仍需考虑其他更多的要素。设计九七四体育馆的设计师表示，可拆式场馆的目的在于避免新建文字馆，即比赛结束后闲置或未被充分利用的场馆。南非、巴西和俄罗斯在举办完世界杯后，都曾经发生过类似的情况。而目前已经有其中六座场馆制定未来的发展计划，预计会拆除大量的座椅。至于九七四体育馆何时会拆除，官方目前还没有详细的说明。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。那近期天气变化大，提醒各位听众们要注意保暖，小心别感冒喽。如果您对我们节目有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast 或 IG 留言告诉我们。本节目皆由了台湾 s 制作播出。我们下礼拜再见，拜拜。